0: Herzlich willkommen bei immobux.de, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute wollen wir einen Mietvertrag abschließen. Da wir eine Wohnung in Mannheim vermieten wollen, nehmen wir einen Mietvertrag vom Haus- und Grundeigentümerverein in Mannheim. Bei Abschluss eines Mietvertrages ist es wichtig, immer nur ein aktuelles Mietvertragsformular zu benutzen, das jeweils konform mit der aktuellen Rechtsprechung ist. Die paar Euro sind gut angelegtes Geld. Schaffen wir uns zunächst einen ersten Überblick. Der Mietvertrag besteht aus 15 Seiten mit 26 einzelnen Paragraphen. Perfektes Juristendeutsch. Wer soll das verstehen? Ganz einfach. Ohne juristische Vorbildung niemand. Weder Sie als Vermieter noch der neue Mieter. Sie werden also einen Vertrag ausfüllen, dessen Inhalt Sie nur passagenweise verstehen und am Schluss werden Sie als Vermieter und Mieter gemeinsam den Mietvertrag unterschreiben, in der Hoffnung, dass alles gut gehen wird. Deshalb gilt der Merksatz. Je weniger Ahnung Sie vom Mietrecht haben, umso besser ist es, ein Mietvertragsformular zu nehmen, bei dem fast nichts mehr auszufüllen ist. Da ein Mietvertragsformular den gesetzlichen Bestimmungen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt, gehen in einfachen Worten ausgedrückt alle missverständlichen oder widersprüchlichen Vereinbarungen und Formulierungen, mit denen ein Verbraucher, sprich Mieter, nicht zu rechnen hat oder einseitig nachteilig für diesen sind, zu Lasten des Verwenders. Und das sind Sie als Vermieter, da Sie das Formular verwenden. Bei Abschluss des Mietvertrages sind von Ihnen als Vermieter noch weitere Vorschriften zu beachten. Unter anderem sind Sie in der Regel verpflichtet, dem Mieter einen Energieausweis in Kopie zu übergeben und am besten lassen Sie sich das auch bestätigen. Sollten Sie gar ein größerer Vermieter sein, der als Unternehmer eingestuft ist, müssen Sie den Mieter als Verbraucher bei allen Verträgen mit dem Mieter auf sein Widerrufsrecht hinweisen und ihm eine Widerrufsbelehrung erteilen. Dies gilt prinzipiell auch für den Abschluss eines Mietvertrages. Ausnahme der Mietvertrag wird in den Räumen des Unternehmers unterzeichnet und der Mieter hat davor die Wohnung besichtigt. Aber das sind Themen anderer ratgeber -Video. Unser Mietvertrag selbst besteht aus drei Teilen. Der eigentliche Mietvertrag mit den Paragraphen 1 bis 26 der Hausgemeinschaftsordnung, die sehr wichtig für den geordneten Verlauf des Mietverhältnisses ist, und die Betriebskostenverordnung zur Erläuterung und Information des Mieters, da aus Unwissen häufig Streit zwischen Vermietern und Mietern entsteht. Und jetzt zu den wichtigsten Punkten, die im Mietvertrag auszufüllen sind. Ganz wichtig ist zunächst festzustellen, wer überhaupt Mietvertragspartei ist. In unserem Fall will die Vermieterin Rita G. aus Mannheim eine Mietwohnung an Herrn Hans Schläfer aus Frankfurt vermieten. Die Überprüfung der Mieterbonität ist positiv verlaufen, es sind keine negativen Einträge über den Mieter vorhanden, somit steht einem Mietvertragsabschluss nichts mehr im Wege. Es ist wichtig, dass alle Mieter, die einziehen wollen, auch im Mietvertrag als Mieter aufgeführt sind und diesen auch unterschreiben. Weiterhin ist ganz wichtig zu beschreiben, welche Mietsache und welche Räumlichkeiten überhaupt vermietet werden. Die Vermieterin füllt akribisch aus, welche Räume zur Mietsache gehören. Denn spätestens, wenn es zum Streit kommt und sie eine Räumungsklage erheben muss, muss klar sein, welche Räume der Gerichtsvollzieher zu räumen hat. In unserem Fall vermietet sie in Mannheim im Speckweg 155 im Innenhofhaus die Wohnung im ersten UG rechts mit zwei Zimmern, einer Küche, ein Bad, einem Keller, und einem Balkon. Weiterhin werden dem Mieter für die Dauer der Mietzeit folgende Schlüssel überlassen. Zwei Haustürschlüssel, zwei Wohnungsschlüssel, vier Zimmertürschlüssel und zwei Briefkastenschlüssel. Will der Mieter später weitere Schlüssel, muss er die Kosten hierfür tragen. Bei Mietende sind alle Schlüssel zur Mietsache zurückzugeben. Ansonsten macht sich der Mieter schadenersatzpflichtig. Wichtig ist, den genauen Beginn des Mietverhältnisses einzutragen. Zu diesem Termin ist die Vermieterin verpflichtet, die Mietsache dem Mieter auch tatsächlich zu übergeben. Sonst macht sie sich schadensersatzpflichtig und der Mieter ist zur Kündigung berechtigt. Falls Bedenken bestehen, dass der Vormieter nicht rechtzeitig zum Kündigungstermin auszieht oder die Mietsache nicht rechtzeitig bezugsfertig wird, kann sie sich entsprechende Vorbehalte machen. In unserem Fall beginnt das Mietverhältnis am 01.04. und weiterhin vereinbaren die Parteien, dass das Kündigungsrecht für beide Seiten auf die Dauer von zwei Jahren ausgeschlossen wird. Diese Dauer kann man maximal auf 48 Monate ausdehnen. Durch Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts will die Vermieterin den Mieter längerfristig binden. Der Mieter kann frühestens zwei Jahre nach Abschlussdatum des Mietvertrages ordentlich kündigen und muss dann noch die dreimonatige Kündigungsfrist einhalten. Vorteil für den Mieter ist, dass auch eine Eigenbedarfskündigung ausgeschlossen ist, aber die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund weiterhin für beide Seiten gegeben ist. Als nächstes sind dann Angaben zur Miete zu machen. In § 3. In unserem Fall beträgt die Grundmiete monatlich 400 Euro. Dies ist auch in Worten auszuschreiben. 400. Dabei gilt das geschriebene Wort gilt vor der Zahl. Weiterhin hat der Mieter noch eine Garage für 50 Euro angemietet, und als Heizkostenvorauszahlungen zahlt er 50 Euro und für sonstige Betriebskostenvorauszahlungen 60 Euro, sodass die Gesamtmiete 560 Euro beträgt. In unserem Fall haben die Mietvertragsparteien eine Staffelmiete vereinbart. Diese ist auf zehn Jahre beschränkt. So wissen beide, wie sich die Miete in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Das Inflationsrisiko trägt die Vermieterin. Nach Ablauf der zehn Jahre ist wieder eine Anpassung der Miethöhe an die ortsübliche Vergleichsmiete möglich. Bei der Staffelmiete müssen genaue Geldbeträge angegeben werden. In unserem Fall steigt die Miete alle zwei Jahre um 20 Euro. Mit Beginn des dritten Jahres wird auch die Staffelmieterhöhung automatisch fällig und ist vom Mieter auch ohne Aufforderung durch die Vermieterin zu zahlen. Bei einer Staffelmietvereinbarung ist eine Mieterhöhung wegen Modernisierung ausgeschlossen. Ganz wichtiger Punkt sind die Vereinbarungen über die Betriebskosten. Nur die tatsächlich angekreuzten Positionen sind vom Mieter anteilig zu tragen. Aus Prinzip kreuzt die Vermieterin deshalb alle 17 Positionen an, selbst wenn kein Fahrstuhl oder kein Garten vorhanden ist. Nur so hat die Vermieterin die Option, später problemlos bei einem nachträglichen Einbau eines Fahrstuhls die Kosten auf den Mieter umzulegen. Bei den Auswahlmöglichkeiten Punkt 4 Heizung, Punkt 5 Warmwasserversorgung und Punkt 15 Gemeinschaftsantennenanlage entscheidet sie sich für die tatsächlich vorhandenen Begebenheiten. Bei Punkt 17 Sonstige Betriebskosten, die nicht von den Positionen 1 bis 16 erfasst sind, die aber als Betriebskosten umgelegt werden können, müssen gegebenenfalls handschriftlich einzelne Betriebskosten eingetragen werden. Dies kann zum Beispiel sein, eine Dachrinnenreinigung oder die Wartung von Rauchwarnmeldern. Die Vermieterin legt klar den Umlegungsschlüssel fest. Wenn sie den Umlegungsschlüssel nicht einträgt, ist der Umlegungsschlüssel Quadratmeter Wohnfläche. Der Umlegungsschlüssel kann später nach billigem Ermessen der Vermieterin für zukünftige Zeiträume wieder geändert werden. Bei Vorhandensein von geeichten und zugelassenen Erfassungsgeräten ist der Verteilungsschlüssel der Verbrauch bei Wasser und Abwasser, bei Warmwasser und Heizung ist zusätzlich noch die Heizkostenverordnung zu beachten. Weiterhin hat die Vermieterin auszufüllen in § 7 Zahlungsweise, Punkt 3, dass die Mietzahlungen zu erbringen sind auf das Vermieterkonto. Dabei gibt sie die IBAN an, bzw. auch die BIC. Die Mietzahlung ist eine Bringschuld. Der Mieter ist verantwortlich, dass die Miete fristgerecht bis spätestens zum dritten Werktag eingegangen ist. Ab dem vierten Werktag ist der Mieter bereits in Verzug. Eine Einzugsermächtigung will die Vermieterin nicht, weil bei einem nicht gedeckten Mieterkonto fallen zusätzliche Bankgebühren an, für die sie als Vermieterin in Vorleistung gehen muss. Der Mieter soll einen Dauerauftrag einrichten. In § 9 Kaution trägt sie ein, dass die Kaution 1200 Euro beträgt. Das sind drei Netto-Kaltmieten. Das ist das Maximale, was sie vom Mieter fordern darf. Besteht der Mieter auf Teilzahlungen, ist dies für die Vermieterin meist der erste Hinweis auf mögliche Zahlungsschwierigkeiten des Mieters. Als nächste Eintragung hat die Vermieterin noch den Gerichtsstand und Erfüllungsort einzutragen. Dies ist in unserem Fall Mannheim. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist immer der Ort, an dem die vermietete Wohnung liegt, also in unserem Fall Mannheim. Dann kann sie noch weitere Eintragungen machen bei Paragraf 26 Sondervereinbarungen, die Bestandteil des Mietvertrages werden. Hier ist Vorsicht geboten. Treffen Sie keine Vereinbarung, die in Kollision mit den Paragraphen des Mietvertrages stehen, sonst riskieren Sie bei widersprüchlichen Aussagen die Ungültigkeit des gesamten Paragraphen bzw. der Klausel des Mietvertrages. Mögliche Eintragungen sind hier zum Beispiel bei Einzug legt der Vermieter im Wohnzimmer einen neuen Parkettboden oder dem Mieters bekannt, dass noch ein Gerüst gestellt wird. Oder auch die Duschtrennwand an der Badewanne übernimmt der Mieter vom Vormieter in sein Eigentum. Wichtig ist, dass die Hausgemeinschaftsordnung und die Aufstellung über die Betriebskosten Bestandteile des Vertrages sind. Die Vereinbarung der Hausgemeinschaftsordnung ist deshalb wichtig. Nur so kann die Vermieterin später bei Verstößen, gegen die in der Hausgemeinschaftsordnung vereinbarten Mieterpflichten bezüglich Einhaltung von Ruhezeiten, Treppenhausreinigung, Winterdienst, Reinigung der Wohnung, Schließen der Haustür, Schutz und Erhaltung des Eigentums den Mieter abmahnen und bei erfolgloser Abmahnung auch kündigen. Ganz wichtig ist noch, den Ort und das Datum zu benennen und die Unterschrift der Vermieterin und des Mieters. Herzlichen Glückwunsch! Fertig ist der Mietvertrag. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobux.at-online.de oder Sie besuchen unsere Website www.vermietershop.de Abschließend wünschen wir Ihnen noch eine gute Zeit. Tschüss, Ihr immobox team